0: Besokan harinya di sekolah keadaan semakin panas Semakin banyak murid-murid yang menghina Raffi Bahkan sekarang mereka tidak ragu-ragu untuk mempermalukan Raffi di depan umum Pagi itu saat waktu istirahat Raffi bergegas menuju ke toilet karena ingin buang air kecil Namun saat sampai di sana seorang murid kelas 12 Seperti sengaja menyiramkan air ke wajahnya sampai baju seragamnya ikut basah Ups, sorry ucap murid kelas 12 itu tanpa dosa Raffi yang terlihat sangat emosi berusaha untuk tetap menahan emosinya karena dia tidak ingin orang melihatnya tertekan sabar Raff, sabar ucap Raffi kepada dirinya sendiri dalam hati lalu pergi meninggalkan mereka kemudian Raffi berjalan menuju ke kelasnya lagi namun tiba-tiba, tiga orang cewek rekannya di MPK datang menghampiri dan menyerahkan sebuah surat. Ini surat pemecatan lo dari MPK, ucap cewek pertama ketus. Raf, lo gak punya malu ya? Udah jelas-jelas lo buat nama sekolah kita hancur. Tapi masih berani lo masuk ke sekolah, kata cewek kedua sinis. Rafi berusaha menjawab dengan tenang. Buat apa gua malu terhadap hal yang gua nggak ingin lakukan. jawab lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Hari itu Raffi selalu seorang diri. Ia juga enggan menghampiri ketiga sahabatnya. Yang tidak mau percaya bahwa ia tidak bersalah. Sampai waktu pulang sekolah ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa ia benar-benar hanya korban dari perbuatan Pak Sandi. Dengan kepala yang lebih sering sakit belakangan ini membuat Rafi tidak bisa berpikir dengan baik. Sedangkan di pihak lain, Radit, Dean, dan Toya secara diam-diam terus menyelidiki kasus ini dan akan membantunya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Gimana? Udah ada kabar tentang korban-korban lain Pak Sandi? Toya membuka obrolan di kantin siang itu. Ada? Gue denger dia anak kelas 11 bahasa, namanya Alex, kata Radit antusias. Lu dapat info dari mana, Dit? Tanya Toya untuk meyakinkan. Temen karate gua, teman deketnya Alex. Katanya setelah kejadian itu, dia nggak masuk tiga hari karena takut sempas sandi coba Radit meyakinkan data yang ia peroleh. Waduh, efeknya parah juga ya, kata Deanne, tidak menyangka. Ada lagi... Tanya Toya penuh harap. Namun keduanya menggelengkan kepala. Lu ada? Kata Radit balik bertanya. Ada nih. Dulu dia anak 10-15 namanya Gary. Tetangga kelas kita dong dulu. Dia yang memotong. Iya parahnya setelah kejadian itu dia sampai masuk rumah sakit gara-gara tekanan mental. Karena surat yang ditulis sama Pak Sandi buat dia. Gue jamin suratnya pasti sama kayak yang kita temuin di kamarnya kemarin, kata Radit menabak. Sayangnya karena masalah itu dia keluar dari sekolah ini. Keluar? tanya Radit tidak percaya. Dan mulai tertarik untuk ikut bicara. Lu dapat infonya dari mana? Info ini gue dapat langsung dari wali kelasnya sendiri dan sejak masalah itu wali kelasnya mulai curiga sama Pak Sandi. Jadi setidaknya masih ada guru-guru di sini yang percaya sama Raffi, jawab Toya optimis. Berarti tugas kita sekarang mendatangi korban dan meminta mereka bersedia untuk jadi saksi atas perbuatan menyimpangi Pak Sandi, kata Radit menyarankan. Betul, ditambah lagi kita harus minta dukungan dari guru-guru yang juga masih percaya sama Raffi, Toya menambahkan tapi gimana caranya kita ketemu Gary ya, dia kan udah keluar, tanya Radit tidak mengerti iya sih, kata Toya sependapat hmm gue yakin teta usaha pasti masih punya datanya, dan memberi solusi betul, saw Toya bersemangat, hari ini kita cari alamatnya Gary dan minta dia untuk bersaksi setelah itu, kita kembali ke rumah Sandi dan kita paksa supaya dia mau mengakui semua perbuatannya di depan murid-murid sekolah ini." Ucapnya Toya langsung menyusun rencana. Siap, saudara Adit mengacungkan ibu jarinya. Setelah rapat singkat berakhir, mereka bergegas menuju ruang tata usaha. Di sana, tanpa ragu, Toya langsung meminta alamat rumah Giri kepada seorang petugas yang sedang bekerja. Siang, Pak. Maaf kita ganggu sebentar. Siang? Ada apa? Saya sedang sibuk. Soal petugas itu sok sibuk. Kita cuma mau tanya alamat Giri, Pak, yang saat kenaikan kelas kemarin pindah dari sekolah ini. Tanya Radit berhati-hati, takut salah bicara. Untuk apa? Hmm ketiganya saling pandang bingung harus bicara apa dia kan teman kita pak saud Dean asal bicara teman tapi kok nggak tahu rumahnya tanya petugas itu curiga mendengar ucapan itu Radit dan Toya langsung memandang Dean sinis e, kita lupa pak kan udah lama jadi kita lupa rumahnya kata Radit mencoba menutupi Iya, Pak. Kita udah lama banget gak ke rumahnya. Nah, sekarang kita mau silaturahmi ke sana. Ucap Toya, mencoba meyakinkan. Terlihat petugas itu belum sepenuhnya percaya, tapi akhirnya ia pun mau memberikan alamatnya. Kemudian, mencarikan alamat tersebut lewat lemari-lemari arsip yang ada di belakang mejanya tunggu sebentar ucapnya lalu pergi mengambil tumpukan arsip tidak begitu lama petugas itu kembali menghampiri Toya, Dean, dan Radit dengan membawa secari kertas yang di atasnya sudah tertulis alamat rumah kiri. ini terima kasih ya pak maaf sudah ganggu kata Toya bersemangat permisi pak Radit mengakhiri lalu bertugas lalu bergegas keluar ruangan dan segera bergerak menuju rumah Geri Setelah menempuh perjalanan, ketiganya sampai di sebuah rumah mewah berwarna biru dengan dua ekor anjing penjaga yang sedang bertugas menjaga rumah dan siap memaksa mereka. Permisi, ucap Toya memberi salam sambil menekan bel, sedangkan anjing-anjing itu tidak berhenti menggonggong. Setelah lama menunggu, akhirnya seorang pembantu datang menghampiri mereka. Cari siapa ya mas? Tanya pembantu itu yang sepertinya sedang mengepel lantai karena ia datang sambil membawa lapel Kami cari giri, ada mbak, jawab Radit sopan Ada, mas-mas teman sekolahnya ya, tanya pembantu itu menebang Iya e, mbak, tanya Toya asal bicara Mari masuk mas, anjingnya gak galak kan, tanya Deyan khawatir Enggak, anjingnya baik mas Mendengar ucapan pembantu itu ketiganya langsung melirik ke arah anjing-anjing dengan wajah ngeri Demi Rafi, bisik Radit pelan kepada kedua sahabatnya Mereka segera mengikuti langkah pembantu itu dengan sangat hati-hati Takut anjing-anjing itu merasa terusik dengan kehadiran mereka Tunggu sebentar, kata pembantu itu saat mereka sudah sampai di ruang tamu Selama menunggu mereka belum mau duduk mereka hanya melihat-lihat keadaan rumah Sampai akhirnya cowok bernama Gary itu datang menemui mereka dengan tampang bingung Kalian siapa ya? Tanya Gary tidak mengenali. Ehm, mungkin lu gak kenal kita Tapi kita satu angkatan di SMA Garuda Bangsa Jawab Toya menjelaskan Oh iya, gue pernah lihat lu waktu pertandingan basket dulu Ada apaan nih? Gary melirik Toya lalu bertanya maksud kedatangan mereka Mm, sebelumnya maaf banget kalau kedatangan kita ganggu lo Kata Radit membuka obrolan Gak apa-apa santai aja Gerim merespon baik Begini Geri Kita mau Minta bantuan lo Teman kita Raffi kena kasus yang sama Dengan Pak Sandi Kata Toya mulai menjelaskan Dan mendengar nama Pak Sandi Ekspresi wajahnya langsung berubah jangan bilang iya kata Toya memotong ucapan Gary yang sudah menangkap maksud ucapannya sorry sorry gua gak bisa bantu lebih baik kalian pulang aja deh tiba-tiba Gary berubah ketus tolong Ger kita butuh bantuan lo Raffi gak bersalah sialnya saat pas pasani melakukan itu ada reporter mading yang sengaja ambil foto mereka Radit memohon Gua gak bisa Tolong lager Ger, cuma lo yang bisa tolong Raffi. Toya ikut memohon. Gua gak bisa tolong. Gue bisa tolong apa coba? Kita butuh kesaksian lo di depan semua orang di sekolah. Kata Radit menjelaskan tugasnya. Gila kali, itu sama aja gue mempermalukan diri gue sendiri. Gue gak mau ah. Jawab Geri tetap pada pendiriannya. Setidaknya dengan pengorbanan lo, Pak Sandi gak akan melakukannya lagi ke murid-murid yang lain. Saat Deang mulai ikut bicara dan kali ini ucapannya sangat tepat. Ucapan Deang membuat Gary berpikir sejenak. Di saat keadaan sedang memanas, pembantu Geri muncul sambil tetap tersenyum ramah. Permisi mas, mau minum apa? Gak usah mbak, mereka gak lama kok. Ucap Gary melarang. Pembantunya pun langsung pergi. Ger, kita sangat butuh bantuan loh. Raffi cuma punya waktu sampai hari Senin untuk bisa membuktikan bahwa dia gak bersalah Ucap Toya penuh harap Gary pun tetap pada pendiriannya Gue gak bisa Sekarang gue minta kalian keluar dari rumah gue Bentar Gary marah lalu mengusir Radit, Toya, dan Dean. Ger, sahabat kita butuh bantuan lo Lo ngerti kan posisi sahabat kita gimana? Kata Toya emosi Sorry, semua itu di luar puasa gue Kalian gak tau apa yang gue rasain Kata Gary meminta maaf karena tidak bisa membantu Lu cuma takut kan? Dia menegaskan Iya gue emang takut Ucap Gary ikut emosi Pokoknya kita sangat mengharapkan kehadiran lu hari Senin ya Gary Kata Radit lebih memilih mengakhiri perdebatan itu Karena sepertinya Gary benar-benar tidak bisa membantu mereka Silahkan kalian keluar Gary kembali meminta mereka untuk pergi Oke okay, kita akan keluar Maaf udah ganggu Toya terlihat kecewa Kita udah salah minta tolong sama seorang pecut Ucap Toya menambahkan Ketiganya pun bergegas keluar dari rumah Gary Tanpa berkata apa-apa lagi Sedangkan Gary terpaku di tempat Untuk sesaat Kemudian ia langsung berlari menuju ke kamar Sepertinya ia sedang mencari tumpukan kertas Yang biasa ada di dalam lemari buku di kamarnya Melihat apa yang ia cari tidak ada Ia pun memanggil pembantunya Ada apa mas? Toya, mem- Toya Tanya pembantunya panik Lihat tumpukan kertas yang ada di lemari buku saya? Tanya Gary cemas Waktu itu nyonya meminta saya bereskan kamar mas Gary Saya pikir buku-bukunya sudah tidak terpakai Makanya saya simpan di gudang mas Di gudang? Tanya Gary sedikit terkejut Memang ada yang penting ya mas? Ada. Lain kali jangan keluarin satu barang pun dari kamar saya tanpa izin saya ya. Ucap Gary keras. Iya mas, saya ngerti. Udah sana. Ucap yang mengusir. Lalu ia pun bergegas menuju ke gudang dan melanjutkan pencariannya. Kemudian lain, Radit, Toya, dan Dian sedang melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah susun milik Pasandi yang pada hari sebelumnya juga telah mereka datangi. Namun sebelum sampai, mereka kembali membicarakan pertemuan mereka dengan Gary. Gimana nih? Gary gak mau bantu kita? Tanya Radit hampir kehabisan akal. Gue juga bingung, jawab Toya sependapat. Gak perlu bingung, sekarang kita maksimalin aja untuk cari bukti dari pihak lain saud Deang berpendapat Tumben lu, tanya Toya yang sudah terlihat lelah Toy, Den pasti peduli lah, Raffi itu sahabatnya juga Ya kan Den Radit membela Namun pertanyaannya tidak dijawab oleh Den Radit pun hanya bisa menghela nafas panjang lalu bersandar lagi ke kursinya Saat mereka kembali di depan pintu kamar Pak Sandi Sepertinya lagi-lagi ia tidak berada di sana. Dan kakek tua kemarin datang lagi menghampiri mereka. Ada apa lagi nak? Tanya kakek tua itu menepuk bahu toya sehingga membuatnya terkejut. Eh kakek? Jawabnya masih syok. Kami mencari pak Sandi lagi kek. Tapi sepertinya dia belum pulang ya? Tanya Radit berusaha ramah. Tadi malam ia sempat pulang. Lalu tadi pagi-pagi sekali pergi lagi. Sepertinya dia sedang ada masalah. Kata kakek, "Menebak, ada masalah." Maksud kakek, tanya Toya. Penasaran, iya semalam kakek dengar dia marah-marah di dalam kamar sampai banting-banting barang-barang segala. Ucap kakek, berusaha mengingat di usianya yang sudah sangat tua. Setelah mendengar ucapan kakek, ketiganya langsung bertukar pandang aneh penuh arti. "Kakek tahu, Pak Sandik pergi kemana?" tanya Radit, berusaha mengorek keterangan. Hmm, kakek kurang tahu persis, tapi ia sering pergi untuk menemui teman-temannya tuh di warung atau apa itu namanya. Kakek lupa. Kata kakek kembali berusaha mengingat. Maksud kakek kafe, tanya Toya lalu saling pandang lagi dengan kedua sahabatnya. Nah, iya mungkin itu. Kakek tahu alamatnya, tanya Dean ikut mengorek keterangan. Lalu tiba-tiba Radit mengejutkan semuanya. Gak perlu, ayo pergi. Terima kasih ya, Kek. Ucap Radit tergesa-gesa, kemudian langsung menarik kedua sahabatnya pergi. Sampai lantai paling bawah baru mereka bisa bicara lagi. Ada apaan sih, Dit? Tanya Toya tidak mengerti begitupun Dean. Gue udah tahu di mana alamatnya. Tahu dari mana? Tanya Dean ingin tahu. Jangan-jangan lu juga? Radit langsung menepis ucapan Toya. Sialan loh, enggak lah. Lalu Radit mengeluarkan selembar kartu nama bertuliskan kafe lelaki dari dalam dompetnya. Gue dapat ini dari meja Pak Sandi kemarin. Sebelum kedua sahabatnya kembali bertanya, Radit segera menjelaskan dari mana ia mendapatkan kartu nama itu. Cerdas tuh kata Toya memuji. Kemudian mereka segera kembali ke mobil dan bergerak lagi menuju kafe lelaki. Yang apabila dilihat dari alamatnya tidak terlalu jauh dari komplek rumah susun tersebut. Saat memarkir mobil, di bawah sebuah pohon besar dekat kafe, ketiganya merasa tidak enak. Walaupun begitu, mau tidak mau mereka harus masuk. Lu aja deh, yang masuk. Sama dian kata Toya menyuruh. Enggak, yang bener itu lu berdua. Kan yang tahu persis rencananya kalian, dian mengelak. Enggak, nggak bisa. Pokoknya kalian berdua, saudra tradit yang juga ternyata tidak bersedia. Yah, gimana sih kalau semua nggak nggak ada yang mau masuk gimana ini ucap toya berusaha mencari akal hmm, ya udah ya radil kita masuk semua deh kata radit mengambil jalan tengah harus begitu ya pasti ada cara lain kan penyadian sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal sejujurnya mereka tidak setuju tapi tidak ada cara lain terus gimana nih radit balik bertanya Ayo deh, Raffi, lu harus bayar mahal semua ini ya. Ucap Toya kesal, lalu keluar dari mobil. Radit dan Dian pun keluar dari mobil mengikutinya. Ketiganya berjalan ragu-ragu di sore yang mulai beranjak senja itu. Anehnya, saat mereka bertiga mencoba untuk masuk, dua penjaga kafe berbadan besar menghalangi mereka. Maaf adik-adik, pelajar di masuk ke tempat ini. Ucap penjaga berbadan kekar itu belaga lembut. Memang kenapa Pak? Kita kan bayar ke kafe ini. Kata Radit berusaha tenang. Kafe ini khusus untuk laki-laki dewasa, adek. Katanya menjelaskan. Tapi kita ada keperluan penting. Ucap Toya membujuk. Lebih baik, adik-adik pulang. Sayang sekali loh padahal adik-adik masih muda tapi sudah menyimpang katanya sambil memperlihatkan wajah menyesal heh mencong berotak maksud lo apa Toya langsung emosi dan bersiap menghajar mereka namun Radit dan Dean bergegas membawanya pergi meninggalkan tempat menjijikan itu sial masa kita disangka disangkagi juga kata Toya tidak bisa terima begitu pun terlihat dari wajah Radit dan Dean yang tiba-tiba berubah murung dibilang menyimpang lagi Kata Radit yang baru kali ini terlihat begitu kesal. Jangan harap gue mau berdatang lagi ke tempat itu ya. Saat wajahnya paling terlihat marah. Karena dari awal dia sudah memprediksikan akan terjadi hal seperti ini. Gue juga ogah. lagi ngapain lagi kita kesini sih? Tapi kenapa tadi kalian halangi gue untuk mencuk mereka sih? Kata Toya kesal. Gue gak mau lu emosi dan bikin rencana kita berantakan. Kata Radit ada benarnya. Tapi bencong-bencong itu benar-benar perlu dihajar deh, kata Toya masih belum bisa terima. Udahlah tenang, kita konsen mikirin masalah Rafi lagi, oke? Okay? Kata Radit berusaha meredam emosi Toya. Terus sekarang gimana? Tanya Toya mencoba menenangkan diri. Begini aja, kita tunggu Pak Sandi di mobil, saat dia keluar kita langsung temui. Gimana? Ucap Radit menyarankan, sedangkan kedua sahabatnya terlihat sudah sangat kelelahan. Pokoknya kita harus dapat hasil hari ini, ucap Radit memberi semangat. Siap bos, ucap keduanya kopak. Ketiga, ketiganya pun menunggu di mobil, sesekali keluar untuk sholat maghrib atau membeli minuman dan makanan ringan. Kurang lebih tiga jam mereka menunggu di mobil, sampai akhirnya, sekitar pukul 9 malam, Pak Sandi keluar dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Spontan mereka bergegas keluar dan menghampirinya. Ia sangat terkejut melihat kehadiran ketiga muridnya secara tiba-tiba, apalagi di tempat seperti itu. Selamat malam, Pak. Radit menyapa. Eh, oh, hai anak-anak, sedang apa kalian di tempat seperti ini? Tanya Pak Sandi salah tingkah. Bapak sendiri sedang apa di tempat seperti ini? Toya balik bertanya. Pak Sandi pun tidak bisa menjawab, malah mengalihkan pembicaraan. E, "Sudah malam, kalau begitu e, Bapak pulang duluan ya," katanya seorang ramah. "Boleh kita bicara sebentar, Pak?" kata Radit, meminta waktu. "Hah, bicara tentang apa ya?" Ia pura-pura tidak mengerti. "Tentang Raffi," kata Radit tegas. Setelah mendengar nama Raffi, wajahnya berubah pucat pasi dan berusaha untuk pergi Maaf, saya ada urusan penting, permisi Kata Pak Sandi lalu pergi, namun segera dihadang oleh Dean. Tunggu sebentar Pak, Bapak tidak sadar kalau Raffi saat ini berada di posisi yang sangat sulit Dan itu semua karena Bapak, kata Toya tegas Apa maksud kalian? Pak, semua orang udah tahu tentang perilaku Bapak tapi kenapa Bapak libatkan Raffi, sahabat kami yang gak bersalah sama sekali? Saya benar-benar gak ngerti, Pak Sandi terus mengelak. Setelah melihat ini, Bapak masih tidak mengerti, ucap Toyo lalu menunjukkan sebuah amplop dan foto Rafi yang pernah terpanjang di kamarnya. Jadi benar kalian yang masuk ke kamar saya secara diam-diam, tanya Pak Sandi akhirnya mulai mengakui, iya. Ini semua kita lakuin untuk membersihkan kembali nama baik Rafi. Jawab Radit tegas. Beraninya kalian, Pak Sandi emosi. Kami berani karena kami melakukan hal yang benar. Kata Deanna sekarang mulai terpancing untuk lebih banyak bicara. Apa mau kalian sekarang? Tanya Pak Sandi menentang. Saya minta Bapak mengklarifikasi semuanya di sekolah. Bersihkan kembali nama baik sahabat kami. Radit meminta. Saya tidak bisa. Dengan tegas, ia menolak. Kenapa, Pak? Anda harus bertanggung jawab. Dia yang terus mendesak. Apakah Anda hanya seorang pengecut yang berani melakukan sesuatu hal tetapi tidak berani mempertanggungjawabkan akibatnya? Tanda setuju keras. Jangan bicara tidak sopan kepada saya. Entah pas Andi mulai terpojok. Jangan bicara tidak sopan kepada Anda. Guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya Begitu, kata Toya kembali mendesak Setelah perdebatan yang sangat panas itu Pak Sandi malah terduduk di tanah sambil menangis Kemudian menyesali semua perbuatannya Baiklah, saya mengaku salah Tadinya saya tidak ingin melakukan hal itu pada Raffi Tapi pada saat saya melihatnya di toilet hari itu Saya tidak bisa mengendalikan nafsu saya Pak Sandi menceritakan kejadian yang sebenarnya, sambil menangis penuh sesal. Akibat perbuatan bapak, saat ini posisi Raffi sangat sulit, pak. Dia terancam drop out dari sekolah dalam... Kalau sampai hari Senin besok, satu pacara bendera, dia belum juga bisa membuktikan kalau dia gak bersalah. Kata Radit menceritakan keadaan Raffi saat ini. Lalu saya harus bagaimana... Saya terlalu pengecut untuk datang ke sekolah dan mengakui semuanya. Ucap Pak Sandi sambil merengek Tapi anda harus melakukan itu, mau enggak mau. Kami mohon selamatkan sahabat kami. Rafi terlalu baik untuk difitnah sekeji itu, Pak. Toya terus mendesak. Beri saya waktu. Saya janji akan berusaha untuk bisa menolong Rafi semampu saya. Pak Sandi akhirnya bersedia. Anda harus datang. Satu acara bendera hari Senin besok. Ucap dia memperingatkan. Pasanti pun hanya menjawab dengan anggukan pelang. Kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka bertiga sambil sesenggukan karena masih menangis. Toyaya akan mengejar ditahan oleh Radit. Biarin dia pergi Toya, kita udah pegang janjinya. Kata Radit sedikit lega dengan suasana malam yang semakin larut dan kondisi ketiganya sudah sangat kelelahan. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Karena besok masih ada serangkaian rencana yang harus mereka jalankan.